0: Guten Morgen, Gier ist gut, sagt Gordon Gecko, dieser Finanzhai 1987 in einer ikonisch gewordenen Rede in dem Film Wall Street. Mancher erinnert sich vielleicht noch. Dieser Film über grenzenlose Gier in der Finanzbranche sollte damals abschrecken war als Kritik an einer hemmungslosen Spekulationswirtschaft gedacht, die Unternehmen einzig im Sinne des Shareholder Values an ihrer Marktkapitalisierung bemisst. Ihre Angestellten, Humankapital. Soziale Verantwortung nicht nötig. Verfügungsmasse gegenüber denen, die sozusagen einen guten Schnitt machen wollten. Ich gebe heute zu, dass... Meine Generation, wir waren damals Teenager, als der Film in die Kinos kam, dass wir diese Kritik überhaupt nicht verstanden haben. Wir verehrten Gordon Gecko als Propheten einer neuen Generation smarter Glücksritter, die Kohle im Überfluss haben, die sich ein schönes Leben machen können. Er tat im Grunde genommen dasselbe wie unsere Elterngeneration, nur halt effizienter, erfolgreicher von sozialer Verantwortung und zu Sachen wie Eigentum verpflichtet, da erzählte nur in der Schule der dick bebrillte Sozialkundelehrer. Und, und wir, wir empfanden das als Neiddebatten von Losern, die Geckos Weg nur deshalb nicht gehen, weil sie es nicht können. Dann kam die Dotcom-Blase, dann kam die Lehman Brothers Pleite naja, und wir waren dann alle ein bisschen schlauer, was die Verwerfung eines Systems angeht, das ganz maßgeblich auf Gier aufbaut. Dass Gier richtig und gut sei, gar der Kern jedes fortschrittlichen Geistes, na, das hat schon enorm an Plausibilität verloren seit damals. Und auch so dieser Saturn-Slogan, Geiz ist geil, das ist längst Geschichte. Ich finde es bemerkenswert in diesem Zusammenhang, dass Wall Street 2007 eine Fortsetzung fand, die in ihrer ersten Szene den gerade aus dem Entla Gefängnis entlassenen Gecko zeigt. Eine Stretch-Limousine fährt vor. Man denkt für Gecko, der nun wieder in sein altes Leben zurückkehrt. Stattdessen steigt ein Rapper ein. Ich fand das ein. Netten Gag. Der alte Gecko führte ein Leben voller Statussymbole, zeigte, was er hatte. Aber 20 Jahre nach dem ersten Wall Street-Film hatte sich die Welt gewandelt. Nur noch Amateure zeigen ihren Reichtum. Und die Gier? Gibt es die nicht mehr? Können wir also das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, können wir das im Grunde genommen ad acta legen? Möglicherweise, denn inzwischen scheint es Common Sense zu sein, die Spatzen pfeifen es von den Dächern und selbst Gecko, der einstige Finanzhai, fährt im zweiten Film als geläuterter Prediger durch die Lande seine Botschaft: Spekulation, das ist eine Massenvernichtungswaffe, eine weltweite Krankheit, ein, ein Krebs. Offenbar etwas, das zerstört. Die Gier als Motor des Fortschritts, das scheint passé. Darum fragen wir heute hier, was hat es eigentlich mit der Gier auf sich? Warum wird sie in der biblischen Tradition so kritisch gesehen, gilt im Katholizismus gar als Todsünde? Denn es lässt sich ja durchaus argumentieren und Alexander hat das eben auch schon im, im Gespräch mit Ihnen und Euch äh, ausprobiert. Begehren kann ja durchaus eine positive Triebfeder sein. Ich denke mal an Innovationsgeist. Das speist sich aus der Ruhelosigkeit von Menschen, die das Gefühl und die Sehnsucht in sich tragen, dass Dinge besser werden können, dass da mehr geht. Und die Tatsache, dass wir Dinge begehren, zeigt ja auch, dass wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo wir hinwollen. Darum haben wir ja Ziele, darum planen wir, darum sorgen wir für unser Leben vor und besorgen Dinge, erweitern unseren Haushalt und so weiter und so weiter. Aber davon unterschieden ist ein Verhalten, wo aus dem völlig unerlässlichen Streben nach Habe, denn der Mensch ist nicht geschaffen, um nackt in einer Höhle zu hausen, wo aus diesem Streben nach Habe eine Sucht wird, eine Habsucht. Dass das menschliche Begehren sein Maß verliert und jemand den Hals nicht mehr vollkriegt. Dass er dieses Gespür verliert, wann es genug ist. Dass man nicht mehr im Blick hat, dass es eine Umwelt und, und Mitmenschen gibt, die auch von irgendwas leben müssen. Und darum sagt das biblische Gebot auch nicht einfach nur, du sollst dich begehren, das wäre völlig naiv, sondern sie sagt, indem es eine konkrete Grenze setzt, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Ab wann ist man denn dann gierig? Hier lässt sich kaum an Summen festmachen. Ich finde, es gibt ein gutes Beispiel aus der Bibel, was man in Relation setzen kann. Da gibt es den reichen Kornbauer, der hat schon die ganze Scheune voll und baut sich noch eine größere, deren Korninhalt er sein Lebtag nicht aufbrauchen wird. Der wird dann als Narr bezeichnet, weil er den Gedanken an die daraus vermeintlich erwachsene Seelenruhe, den Seelenfrieden, geradezu anbetet. Und das ist natürlich illusorischer Unfug. Du kannst dich nicht gegen alles absichern. Auch den Millionär kann eine Krankheit dahinraffen. Und den übervorsichtigen fährt möglicherweise ein angetrunkener Autofahrer über den Haufen. Schon der Prophet Amos hat gesagt: Du versteckst dich vor dem Löwen in einer Höhle. Da beißt sich dann in der Dunkelheit die Schlange. Haben sichert niemals sein, deine Existenz. Darum auch die Warnung: das letzte Hemd hat keine Taschen. So, jetzt kommen wir zum Gegenbeispiel. Josef in Ägypten, der hat in weiser Voraussicht auf spätere Ernteausfälle für die Verantwortung für sein Volk übernommen und hat ebenfalls Vorratsscheunen gebaut. Und wird dann als weises Vorbild der Bibel geadelt. Das lernen wir daraus. Gegen Scheunenbau und Vorsorge ist per se nichts zu sagen. Aber wie man diese Dinge einordnet, das ist wichtig. Josef weiß, wo sein Fundament, wo seine Hilfe ist. Und er betet weiterhin zu seinem Gott. Der Kornbauer betet seinen Reichtum an. Das ist das Problem, nicht ob du Geld hast oder sogar reich bist, sondern was für ein Verhältnis du zum Geld hast. Welche Stellung du dem Geld in deinem Leben einräumst. Auch ärmere Leute können prinzipiell ein problematisches Verhältnis zum Geld haben. Wenn sie denken, mehr davon, mehr davon zu besitzen, würde ihr Leben notwendigerweise glücklicher machen. Es liegt nicht an der Menge, sondern an der Bedeutung, wie wir dem Geld die wir dem Geld einräumen, ob es Probleme bereitet oder nicht. Der Apostel Paulus rät einem Schüler von sich, Timotheus heißt er, beim Umgang mit Geld richtige Entscheidungen zu treffen und die Gefahren nüchtern zu erkennen, die Geld in dem Moment erzeugt, wo es durch Gier aufgeladen wird. Er schreibt, ich lese uns das mal aus dem ersten Brief an Timotheus vor, ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Martin Luther hat ja mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Aber dummerweise, das wissen wir, hat nicht alles die gleiche Tragkraft. Manches bricht zusammen, wenn es plötzlich als Gottersatz herhalten soll, wenn wir uns dranhängen. Unser Herz fragt nach Ewigkeit, das hat Gewicht. Geld und alle irdischen Güter können so etwas aber nicht leisten. Sie werden unter diesem Gewicht der Ewigkeit gleichsam erdrückt. Oder anders formuliert, Lebensmittel taugen nicht als Lebensmitte. Eigentlich klar, aber nun kommt die Gier ins Spiel. Sie erzeugt so eine Art optische Täuschung. Sie suggeriert, dass wir den Mangel an Ewigkeit durch Quantität ausgleichen könnten. Also wenn Geld nicht glücklich macht, dann wird es doch wohl mit viel Geld funktionieren. Wenn meine Frau nicht so will wie ich, dann probiere ich es doch mal mit serieller Polygamie, oder? Oder das neue Kleid, das ist ja auch nicht mehr so das, was es mal war. Dann gehe ich halt powershoppen, ich kaufe mir was. nicht? Und ich kann mich, wenn es sein soll, jede Woche ganz in neu präsentieren. Das vermeintlich funktionierende Konzept lautet: Viel hilft viel, ich will mehr, ich brauche mehr, und zwar möglichst schnell. Das fühlt sich dann schon fast so wie Ewigkeit an. Ich spüre die Leere im Herzen, dann kaum noch, vielleicht noch so an den Übergangsstellen. Das leere Gefühl kommt zwar immer wieder durch, aber wir sind schon auch ziemlich schnell inzwischen mit der Betäubung, nicht? Stell auf Amazon und klick gemacht, nicht und fertig, so Konsum als Lokalanästhetikum. Aber wie das so ist mit der Medizin, sie hat Nebenwirkungen. Wenn ein Mensch bei Fragen des Besitzens erst einmal in diese sich immer schneller drehende Spirale der Gier gerät, dann verliert er jedes, Ma jedes Maß und schließlich beginnt sein Besitz, ihn zu besitzen. Das heißt, er ist von ihm besessen. Man kann das im Grunde vergleichen mit dem Mechanismus bei Suchterkrankungen. Stellen wir uns einen Alkoholiker vor, der trinkt nicht deshalb ein Bier, weil er Durst hat, vielleicht das Erste, aber dann trinkt er ja gleich noch einen ganzen Kasten hinterher, weil das der Eigendynamik der Sucht entspricht. Er muss trinken, die Sucht befiehlt ihm zu trinken. Manchmal ist es auch kein Kasten, wie ich es neulich gelernt habe, als ich am Ballermann in, auf Mallorca unterwegs war. Da kam ich vormittags mit jemandem ins Gespräch, der war schon nicht mehr ganz alleine, hatte also einige Umdrehungen. Intus, und ich fragte ihn, Na, was hast du denn getrunken? Und dann sagte er, drei Tage. Diese Maßeinheit hatte ich nicht erwartet. Aber es ist eigentlich ein ernstes Thema. Nicht, also der Alkoholiker trinkt nicht, weil er Durst hat, sondern weil der Alkohol ihn fest im Griff hat. Wonach dürstet jetzt der Gierige? Was ist das für ein Mechanismus? Es ist ein Verlangen nach Leben, nach Sinn, nach etwas, was das Herz ausfüllt, was die Sorgen verschwinden lässt. Aber weil die Gier auf Wiederholung angelegt ist, folgt ihrem Vollzug immer wieder diese schmerzhafte Erkenntnis, es füllt mich nicht aus. In allem ist etwas zu wenig. Die Welt ist nicht genug. Ich brauche mehr. Ich muss die Dosis erhöhen. Und das ist die Tragik des Konsums. Man wähnt die Seligkeit in einem undefinierten, schummrigen, zukünftigen Sein, wo man sich dieses und jenes gekauft oder einverleibt haben wird. Und dann, so fantasiert man, wird alles gut sein. Wenn ich mein erstes iPhone habe... Mein Porsche, GT3 versteht sich, mein, meine eigenen vier Wände, wenn erst meine Lebensversicherung ausbezahlt wird, wenn ich mir endlich diesen Bali-Urlaub zusammengespart habe und so weiter und so weiter, jeder hat da so sein eigenes. Der Predigtext beschreibt die Dynamik der Gier in starken Bildern von Versuchungen, Verschlingungen, von Fallstricken ist die Rede, von einem untergehenden Schiff. Wenn man das mal auswertet, darin liegt was heimtückisches, schwer kalkulierbares, im Hinblick auf das Sinken auch ein sich beschleunigender und ein unumkehrbarer Vorgang. Paulus warnt also, dass es sich hier nicht um etwas Händelbares handelt, wo man sich auch noch dann mit beschäftigen kann, wenn das Problem irgendwann auftritt. Nein, ist die Gier erstmal da, gerät sie sofort außer Kontrolle. Du bist ihr Sklave, sie ist dein Herr. Jesus spricht vom sogenannten Mammon als einem außer Kontrolle geratenen Götzen, der seine Opfer durch das Erwecken von Gier in seinen Bann zieht und schlussendlich versklavt. Und das ist eine spannende Geschichte. Ich habe mich im Zusammenhang mit der Predigt da richtig reingefuchst, weil das so spannend war. Die Nähe des Geldes zu Gott und damit auch zum Götzen wird auch durch die Ursprünge der Geldwirtschaft nahegelegt. Die frühesten Münzen, die es gab, waren Opfermünzen. Das heißt, sie dienten zur Auslösung des Tieropfers beim Priester. Geld hatte also seinen Ort in der sakralen Sphäre, am Heiligen. Und es ist nicht zufällig, dass Aaron bei dieser Fertigung des goldenen Kalbes auf den goldenen Ohrenschmuck der religiös Unzufriedenen zurückgriff diese überhaupt nicht neue Gottheit speiste sich aus der Heiligkeit des Goldes, der Ursubstanz aller Währung. Aaron formte dabei auch den Zugang zum Heiligen um. Mit dem Abreißen der Ohrringe erfolgte die religiöse Kontaktaufnahme der Glaube, nicht länger durch das Hören auf das Wort, auf den Logos, sondern durch den gierigen Augenschmaus, der sich ekstatisch orgiastisch am Gold berauschte. Und bis heute zieht dieser Kult des Geldes die Menschen in ihren Bann, wenn von seiner Allmacht die Rede ist, nicht die Allmacht des Geldes, das die Welt regiert. Der Bulle steht nicht zufällig an der Wall Street vor der New Yorker Börse. Und es ist, wenn man mal drüber nachdenkt, echt eine eigentümliche Formulierung, wenn Menschen davon berichten, wie sie ein Vermögen gemacht haben und damit von einer nebulösen Potenzialität berichten, die irgendwie auf sie übergegangen ist. Sie haben jetzt ein Vermögen. Und wie Leute bewundernd oder auch tief erschrocken davon berichten, wie sehr jemand durch das Geld verändert worden sei. In der Gegenwart des Heiligen werden Menschen geheiligt. Das heißt, ihrem Gott gleichgestaltet der Mammon heiligt auch. Er verändert seine Anhänger durch die Gier. Nicht? Wir kennen das alle aus den Comics. Nicht? Die werden dann symbolisch, wenn die Leute dann so mit Dollarzeichen in den Augen dargestellt. Als Jesus gefragt wird, ob man dem Kaiser Steuern zahlen soll, da lässt er sich ja so eine Silbermünze, so ein Silberdenar zeigen. Da ist das Konterfeil des Kaisers drauf. Dem Geld ist das Angesicht des Kaisers Eingeprägt. Und Jesus sagt: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? In der Kaisermünze ist symbolisiert, dass der Einzelne ein Schuld- und Abhängigkeitsverhältnis zum Kaiser und seinem Kult eingeht. Das wird, je mehr er sich dem aussetzt, sein Leben verändern. Wer sich aber im Klaren darüber ist, dass er zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, also die Einprägung, wörtlich den Charakter der Gotteskindschaft in sich trägt, der wird wissen, wem von beiden seine Loyalität gehört, welchem Bild er ähnlich werden soll. Wer dem Haben-Wollen folgt, wer in den Rausch des Konsums gerät, den gestaltet die Gier um. Und wer den Weg Gottes geht, den gestaltet die Liebe um. Und das hat Konsequenzen. Sein Denken wird durch Dankbarkeit geprägt und sein Handeln durch die Gnade. Der Predigtext fasst diese Prägung mit dem Wort Frömmigkeit zusammen, die hier als Gegenpart zur Gier genannt wird. Fromm, ist ein komisches Wort, nicht? bedeutet im Althochdeutschen so viel wie tüchtig sein, welterprobt. Tüchtig ist einer, der sich in seiner Welt bewährt, seine Herausforderung meistert. Tüchtig, also fromm, ist das, was man wird, wenn man sich von der Gegenwart des heiligen Gottes prägen lässt. Und gierig wird man dagegen, wenn man sich von der Gegenwart des heiligen Geldes prägen lässt. Wie wird man fromm? Durch ein Leben in Dankbarkeit und Gnade, weil es nämlich auf diese Liebe Gottes reagiert. Weil ich das aber so ein bisschen langweilig anhört, gar nicht so spektakulär, erzähle ich jetzt noch eine aufregende Geschichte. Sie stammt von Tolstoi und trägt den Namen »Wie viel Erde braucht der Mensch?« Handelt von einem Bauer, ist ja auch in diesen Tagen sehr aktuell. Ein Bauer bekommt eines Tages ein unfassbares Angebot. Er darf in der Zukunft das Stück Erde sein Eigen nennen, das er an einem Tag umlaufen kann. Gegen Mittag hat er so viel umlaufen, dass er den Eindruck hat, dass es für sein Auskommen reicht. Na ja, dann sieht er aber das Grundstück seines Nachbarn, das ist größer. Also beschleunigt er seinen Schritt nochmal und läuft weiter. Und dann sieht er andere, die haben ja noch mehr. Und er gibt Gas, er beginnt zu rennen. Und als die Sonne dann schließlich untergeht, merkt er, ich kriege die Runde nicht zu Ende. Und er bricht tot zusammen. Die Moral von der Geschichte, er braucht jetzt nur noch zwei Quadratmeter. Ne? Sie haben es gemerkt, das war eine Geschichte über die Gier, nicht über die Frömmigkeit. Ähm, die Moral ist einfach, die Gier zerstört menschliches Leben. Was ist nun Frömmigkeit? Wir hatten gesagt, sie beruht auf einem Leben aus der Kraft der Dankbarkeit und der Gnade. Woraus lebt der Bauer bei Tolstoi? Aus dem Vergleich. Aus dem Vergleich mit dem Nachbarn und mit allen anderen, die mehr haben. Und dann denkt man ganz schnell, oh Mann, ich komme zu kurz. Und dann wird man auch neidisch und das Begehren beginnt. Ja, das Vergleichen, ich Das ist die beste Möglichkeit, sich selber unglücklich zu machen. Und wir müssen uns eins klar machen. Wir werden alle später einmal nicht gefragt, warum wir nicht X oder Y gewesen sind, den wir für seine Intelligenz oder ihren Reichtum oder ihre Schönheit beneidet haben. Sondern wir werden gefragt, warum wir nicht wir selbst gewesen sind und der Berufung, die in uns gelegt worden ist, nicht entsprochen haben. Für diese Berufung haben wir alles Wesentliche mitbekommen. Ich glaube, das anzunehmen und eine Dankbarkeit dafür zu entwickeln, dass Gott uns alle als etwas Besonderes geschaffen hat, so wie wir nun mal sind und zu denen wir uns im Annehmen unserer Berufung dann auch entwickeln, das ist unsere Lebensaufgabe. Über Dankbarkeit haben wir ja hier im Wahlsonntag schon gesondert mal gesprochen. Können Sie es gerne noch mal als Podcast im Internet nach. Ich erinnere noch mal ein paar Stichworte an die Möglichkeit, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Auch das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit sei noch mal erwähnt. Wir haben da unten eine Broschüre dafür zu liegen. Dankbarkeit ist was geradezu Magisches. Es lehrt uns, die Welt als Geschenk zu sehen als ein Ort, an dem uns Gott immer wieder freundlich begegnet, immer wieder neu mit uns anfangen möchte und seine Spuren hinterlässt. Und das bedeutet nicht, dass wir das Schwere einfach ausblenden oder verdrängen, gar nicht. Aber das Danken prägt das Denken und es verwandelt unsere Welt. Das macht sie gleichsam zum Heimspiel. Der andere Kernaspekt eines frommen Lebens was also Lebenstüchtigkeit verleiht, ist die Erfahrung der Gnade. Wer sich der Liebe Gottes ausliefert, der erkennt, mein Leben ist Geschenk, was ich bin, bin ich nicht aus mir selbst heraus. Ich lebe, weil mich ein anderer gleichsam frei hält, weil Gott mir meine Fehler verzeiht und seine Zuneigung zu mir nicht an meinem Wohlverhalten bemisst. Das entspannt ungemein. Auch an Status also was ich mich präsentiere, ist der gar nicht so wirklich interessiert. Er schaut durch diese Dinge hindurch mitten ins Herz. Mein Schöpfer liebt mich so, wie ich bin. Und wenn ich ihm vertraue, werde ich der werden, der ich sein kann. Ich lebe nicht aus meinem Tun oder Haben, sondern aus dem Sein, das durch die Beziehung zu ihm geprägt ist. Und insofern macht es auch gar keinen Sinn, sich über das zu definieren, was wir durch das Vergleichen als unseren Status taxiert haben. Es sei denn, wir unterwerfen uns dem Urteil der Mitmenschen wie der Bauer. Dann hetzt man sich zu Tode, weil man der Chimäre nachjagt, dass einen alle für das Riesengrundstück oder was auch sonst es dann ist, einmal wahnsinnig bewundern werden. Ich weiß nicht mal, ob es so ist, ja, aber nehmen wir mal an, es wäre so. Die tun das wirklich und bewundern uns dafür. Wenn sie das überhaupt tun, für wie lange eigentlich? Ich finde, es war noch nie eine gute Strategie, darauf hinzuarbeiten, auf dem Friedhof der Reichste sein zu wollen. Ich finde, James Bond hat schon recht, die Welt ist nicht genug. Das heißt, aufs Ganze gehen und aufs Ganze gesehen muss unser Leben doch Aufgehen, nicht nur partiell mit so Teilerfolgen. Es muss im Ganzen stimmen. Die Frage lautet dann am Ende, bist du dem Bild ähnlich geworden, das sich Gott von dir gemacht hat? Also sozusagen wie du bei ihm eingeprägt wurdest, deine Gottesebenbildlichkeit. Bist du tüchtig für das Leben in Gottes Welt? Und auf dem Weg dorthin sind die Gebote zehn Wegweiser zur Freiheit. Wir haben uns heute das Letzte angesehen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Gier ist nicht gut. Gier zerstört Leben, zerstört den Mitmenschen, zerstört die Welt. Wie das übertreten, aller anderen Gebote auch. Eine Existenz aus der Kraft der Dankbarkeit und der Gnade wie ist das Vertrauen, auf den sein Mitmenschen liebenden Gott schenkt, führt dagegen zum Leben. Amen.